0: וויינט רדיו שלום לכם, ערב טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רואי כץ, עורכת את התוכנית שקד אילת, מור אופר על הביצוע הטכני, הערב בכסף חדש, האינפלציה בשיא של 20 שנה, נדבר גם על התוכניות של ממשלת נתניהו, שלא יעצרו את ההתייקרויות, ועל הקרב האמיתי מאחורי המחירים בסופר, נברר גם מה השתנה בשוק הדיור, נספר לכם על הבלגן, החדש, החדש בוולט וגם מי עוקב אחריכם בעבודה ומה מותר למעסיק לעשות בקשר למה שאתם עושים במחשבים של העבודה וגם מה לא. הכל הכל בשעה הקרובה, אבל אנחנו רוצים לדבר על התוכניות שלא יעצרו כנראה את ההתייקרויות והאינפלציה השנתית הגבוהה ב-20 השנים האחרונות. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לכתב הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. טוב, אה, עוד שעתיים וחצי, נגלה מה קורה במדד המחירים, תלטף את כדור הבדולח שלך, גד ליאור, וספר לנו מה אנחנו צפויים לראות שם. אתה יודע
1: למי ניתנה הנבואה, אבל יש תחריות של האנליסטים שמדברים על... 0.3, 0.4, זאת אומרת שלוש עשריות, האחוז 14, אני מאמין שהתחזית הזאת יכולה להתגשם, אם כי יש כל מיני שמועות שהמדד הזה אולי גבוה יותר, אבל כאמור אלה התחזיות.
0: עכשיו, וזה מה יעשה לנתון השנתי? באמת שיא, um, שיא של 20 שנה.
1: נכון? חמישה נקודה שלושה אחוזים, אולי חמישה נקודה ארבעה, אולי חמישה וחצי אחוזים. זה אומר המדד הגבוה ביותר השנתי מאז שנת 2002. אז המדד היה שישה וחצי אחוזים. אגב, שנה אחת בלבד. לפ... לפני אותה שנה ואחרי אותה שנה חזרנו למדדים נמוכים יותר, שני אחוזים, שלושה אחוזים. בכל מקרה המדד הזה הוא גבוה גם יחסית לשנים האחרונות כאשר היו כל מיני מדדים נמוכים בתקופת הקורונה אפילו מדד שלילי וזה מדד גבוה אבל, אני אומר את האבל, כשאנחנו משווים אותו למדינות באירופה, לארה״ב ולכל מיני מדינות בדרום אמריקה, באפריקה וכולי המדד הזה הוא מדד נמוך מאוד בארה״ב, אנחנו מדברים על שבעה אחוזים ועשירית עד לאחרונה עכשיו שישה אחוזים וקצת, באירופה אנחנו מדברים על בסביבות תשעה אחוזים, יש מדינות עם יותר מעשרה אחוזים, אפילו שנים אחוזים, כך שאנחנו, למשל מול אירופה, אנחנו בערך בחצי האינפלציה מאשר שם.
0: אז גד, אתה מכניס אותנו לפרופורציות בכל מה שקשור בהשוואה בין המספרים, אבל יש גם עניין של מגמה. אנחנו רואים בארצות הברית שהאינפלציה, אתה יודע, מבחינת הוקטורים, כן, יש שם התמתנות, ופה אנחנו עוד לא רואים את המגמה ההפוכה, פה אנחנו עדיין עולים עולים עולים. כן, כאשר בארצות
1: הברית מתקרבים ל-6% מלמעלה, ואצלנו מתקרבים ל-6% מלמטה, אז אכן הפערים אה, קטנים. בארצות הברית היינו כבר ביותר מ-9%, כי אצלנו היו 4% ומשהו. זאת אומרת, היינו בפחות מאשר אה, אה, 50% מהנקלציה שם, ועכשיו אנחנו קרובים אליה. זה אומר דבר ברור. בארצות הברית הריבית כנראה תמשיך לעלות, אבל בקצב נמוך יותר. בישראל אין ברירה, והריבית תמשיך לעלות. אולי גם בקצב נמוך יותר, אבל היא תמשיך לעלות. האם היא תעלה בחודש הבא? שאלה טובה. למה השאלה? כי אולי בנק ישראל, לאור הקמתה של ממשלה בישראל, יבקש לראות מה הממשלה מתכוננת לעשות בתחום האינפלציה, ואולי הוא יניח לה, זאת אומרת בהעלה, בהודעה הבאה, להפסקה קטנה, פעם אחת בהעלאות, אחרי שבע העלאות רצופות. רגע,
0: אתה ולכן, מדמיין גד ליאור... גד ליאור מצב שבו הלסת של פרופסור אמיר ירון לא נשמטה ביום רביעי האחרון אל מול התוכנית שהציג סמוטריץ' והוא לא הבין שיש סוף סוף בעל בית, ממשלת ישראל, שהולכת לעצור את ההתייקרויות? אתה, אתה מאמין שזה לא קרה?
1: אני חושב, אני לא דיברתי עם הנגיד לצערי בימים האחרונים, איזה פעם אני משוחח איתו, אני חושב שהם אה, מאוד עצובים שם. התוכנית הכלכלית הזאת, אני אומר במרכאות, התוכנית הכלכלית שהוצגה היא לא תוכנית כלכלית, אלא מספר צעדים בודדים ממש לא מרשימים, שעוד הוסיפו עליהם כביכול במסגרת התוכנית את העלאת מדרגות המס וקצבאות הביטוח הלאומי, שזה בכלל לא קשור לממשלה, זה מתעדכן בכל ינואר באופן אוטומטי, ובגלל הנושא שאנחנו משוחחים מס... בעניינו, האינפלציה הגבוהה, הם התעדכנו באופן די גבוה. לכן מדרגות המס עלו, הקצבאות יעלו, מהם הצעדים שעליהם הכריזה הממשלה? היא הכריזה על הורדת מחירי המים, סליחה, העלאת מחירי המים, אבל בשיעור נמוך יותר, הרווחנו שלושה שקלים וחצי, רועי, אני מבקש שתתחיל לתכנן מה אתה עושה עם השלושה שקלים האלה. אני לא
0: מתכוון לבזבז את זה בבת אחת, אני אפזר את זה סביב השקעות שונות.
1: אז כן, בדיוק. ואנחנו הרווחנו, בינתיים לא. מילאתי היום דלק, לא הרווחנו כלום. עשר אגורות במילוי של ליטר דלק, זה גם כמובן שום דבר. אגב, הממשלה הקודמת הורידה את מחיר הדלק בשקל שלם, והממשלה הזאת אמרה עשר אגורות. אנחנו גם מדברים על הוזלת הארנונה ב-1.4% שזה עוד כמה עשרות שקלים. אני מבקש ממך שוב, רועי, לתכנן מה אתה עושה איתם, יכול להיות עוד השקעה גדולה, אולי לקנות איזה נפעל, משהו. ו... אני אומר את זה בצורה צינית כי זה פשוט מגוחך, הצעדים האלה מגוחכים ואז יש לנו את הורדת החשמל שבכלל והיא איתי ברורה גם לרשות החשמל איך אם, אם מטילים מס של 440, אה, מבטלים סליחה, מס של 440 מיליון שקל על הפחם, איך נוזיל את החשמל ב-70 אחוז, כאשר חסר לחברת החשמל, חסרים לה 2 מיליארד ו-2 מיליארד ו-200 מיליון שקלים. ה-440 מתוך הסכום הזה זה בערך 20 אחוז, אז איך מבטיח מר נתניהו להוזיל את המחיר ב-70 אחוז? סימן שאלה, אולי יש לו איזה הוקוס פוקוס שם,
0: איזה כוס... גד, ו... אני, אני ו... מנצל את עשרות השנים שאתה מסקר, גם דרג מקצועי באוצר, וגם דרג פוליטי באוצר, וגם את... משרד ראש הממשלה והפיקוח. אתה יודע, הדימוי של בצלאל סמוטריץ' הוא של שר רציני, אנחנו ראינו את זה במשרד התחבורה. זאת הייתה תוכנית שבמידה רבה הייתה נראית יותר כמו פלסטר פוליטי מהיר מהיר, מהיר מאשר משהו שגורמים מקצועיים באוצר ישבו על המדוכה והנפיקו אחרי ניירות עבודה ומחשבה של ממש. ש- של מי התוכנית הזאת בכלל?
1: אני חושב שענית, נראה לי שזו לא, לא תוכנית של מר סמוטריץ' ובוודאי לא של פקידי האוצר. התוכנית הזו הוכתבה מכיוון, מכיוון משרד ראש הממשלה כנראה בלית ברירה, סמוטריץ' אמר, עכשיו לא נריב, נריב יותר מאוחר, בסדר, בואו, זה מה שנעשה, בסך הכל כשפורסמה התוכנית, הממשלה הזו הייתה 12 ימים אה, אה, בתפקיד, ואנחנו לא יכולים לצפות ממנה להרבה. אבל, אני אגיד פה את האבל, אבל חשבנו שגם ב-12 יום אפשר היה להודיע על שניים-שלושה צעדים מאוד מאוד חשובים, אחד מההבטחה הגדולה הזאת של חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש, מילה לא נאמרה. ההבטחה השנייה, אמירה לפחות, שתהיה הקלה להורים לילדים, והנה אנחנו לא רואים את המשך התוכנית של מתן נקודות זיקוי מגיל 6 עד 12, ואנחנו גם לא רואים איזושהי תמיכה בקצבאות של קשישים שלא הותקנו שש שנים או אה, קצבאות הילדים שאולי היה צריך לעדכן לאור ההתייקרויות. דווקא מה שהיה מצופה ומה שייתן הרבה יותר כסף והרבה יותר רווח למשפחות, על זה לא דובר. אז אנחנו נסתפק בשלושה שקלים וחצי של הוזלת מחיר המים.
0: כן, רק תראה שאתה מפצל את זה בין אג"ח למניות ואתה שומר על איזה, אתה יודע, מדיניות השקעות שמרנית. גד, בדקה שנותרה לנו בואו נדבר על המנכ״ל החדש של משרד האוצר, הוא מינוי של בצלאל סמוטריץ' והוא זה שאמור ליישם את המדיניות של השר.
1: כן, אני בטוח אגב שהשר סמוטריץ' דיווח לראש הממשלה את מי הוא עומד למנות, אבל לא הוטל בטו, זה אכן מינוי של מר סמוטריץ'. אני בהתרשמות ראשונה, שוחחתי כבר, אני יכול לגלות פה פעמים אחדות עם מר הייסלר, עושה רושם טוב, מקצועי, מהימן. השאלה היא כמובן איך הוא יפעל ואילו הוראות הוא יקבל. מנכ"ל משרד האוצר יכול להיות גם מנכ"ל המדינה, בעצם הוא מנהל את המשרד הכלכלי החשוב ביותר, והיום הייתי אפילו מוריד את המילה כלכלי, את המשרד החשוב ביותר. משרד הביטחון הוא משרד שעוסק בנושא הביטחון, שיש בו רמטכ"לים ויש בו קצינים בכירים ואחרים, והוא מתנהל גם עם, 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 עם מישהו שלא מתמצא, ינהל אותו עצב התקווה יתנהל בסדר. משרד האוצר, אם המנכ״ל לא יהיה אה, מנכ״ל רציני שינווט שם את העבודה אנחנו נלך לאיבוד. אני מאמין שהייזר יכול להיות כזה. אני רוצה לציין לשבח את רם בלינקוב, המנכ״ל היוצא, שעדיין אגב מנכ״ל בשבוע הקרוב, והמנכ״ל היוצא יישאר שלושה שבועות וחצי כדי לקיים חפיפה רצינית עם הרייזר, oh, וזה מרצונו. סוף סוף, ול... זהו, סוף סוף. לפחות פה יש העברת תפקוד בצורה מסודרת.
0: Uh, תראה, תראה איך אנחנו מברכים והמומים ומחבקים את המובן מאליו. המובן מאליו,
1: אבל אנחנו המ... מה... ראינו מה אמר שר החינוך, שרת החינוך הקודמת, שהוא... פשוט, שמעתי אותך מספיק, עכשיו אני אעשה מה
0: כן, שאני כן, רוצה. לא, כן, כן, לא, גם אתה מובן מאליו, הוא כבר לא קונצנזוס. גד <coughs> ליאור. למה
1: מינויים אחרים שכבר נפסלו, ובכן המינוי של הייזלר לא רק שלא נפסל, הוועדה ציינה אותו לשבח וקבעה שהתרשמה ממנו הוועדה <coughs> הציבורית בראשות... כן. נשיא שירות המדינה. ונאחל לו הצלחה
0: גדולה, כי באמת הצלחתו הצלחתנו לא פחות כמנכ"ל משרד האוצר גד ליאור, הכתב הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. גד, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. יושב ראש ועדת הכלכלה החדש, דוד ביטן מהליכוד, הוא מכנס מחר דיון בנושא עליות מחירי המזון, יוקר המחיה, והוא גם אומר, אני לא אקבל היעדרות של חברות המזון הגדולות ורשתות השיווק, וחבר הכנסת ביטן, אנחנו מכירים את זה, הוא פוליטיקאי שיודע לעבוד. שלום, נביד זומר. יאללה <תודה> טוב. כתבת וויינט וידיעות אחרונות, אז אנחנו רואים שבצל כל תוכניות הממשלה נגד יוקר המחיה, בשטח הקרב האמיתי הוא בין הרשתות לספקים, ועכשיו גם ועדת הכלכלה של הכנסת נכנסת לעובי הקורה. השאלה מה זה עובי הקורה, והאם זה יתחיל ויסתיים
2: בדיון, או שיהיה צעדים אופרטיביים, אני בספק על זה. זה נראה לי יותר להסיף את הנושא מאשר... יכולת באמת להחליט משהו או לקבוע משהו אז לכן בוא נחכה ונראה
0: לא, את יודעת, ראינו יושבי ראש ועדת כלכלה, אפילו האחרון שבהם, מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי, שידעו להכאיב יפה יפה כשהם רצו, וגם ידעו אפילו להיות אופוזיציונים אל מול עמדת ממשלה. השאלה היא אם דוד ביטן, שהוא פרלמנטר מוכשר, והוא יודע את העבודה גם תקשורתית, יכול להיות, שאת יודעת, לא צעדים אופרטיביים, אבל כאלה שלפחות ברמת הדימוי הכאיבו למישהו. נביט עוד רגע, נביד זומר תחזור להיות איתנו על הקו. אנחנו בינתיים מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין בהזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות, אתם יכולים לעשות זאת במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אז אל תשכחו לדרג אותנו וללחוץ עוקב. אוקיי. על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. נביא את התא לקו? <tune> איזה כיף. אז אני חוזר ברשותך על השאלה שלי, נביא זומר. <tune> אני, ברור שאי אפשר לעשות צעדים אופרטיביים בוועדת הכלכלה, אבל ראינו נגיד את מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה הקודם, יודע להכאיב גם ברמה התקשורתית לחלק מהגורמים במשק שבאו להופיע לא מולו. השאלה אם זה מה שיעשו, קצת שיימינג.
2: תראה, אני חושבת שיותר שקטינג ממה שנעשה כבר קשה לעשות. <laughs> התקשורת פה אה, לקחה חלק מאוד פעיל ולא חסכה שבטה מאף אחד מהצדדים. אבל אה, לא צועדים יותר מזה. לדוגמה, התאחדות הצעדים הגישה עכשיו אה, תוכנית כלכלית לראש הממשלה. <אח> כמובן שזה בגדר המלצה ואף אחד לא אומר. אבל אחד הצעדים שהיא אמרה... שצריך להוריד את המע"מ, כמו שנהוג באירופה. המע"מ שלנו גבוה, זה 17 אחוז, הכי גבוה ב-OECD, שתמיד מצביעים את המחירים אליהם. בגרמניה למשל זה 9 אחוז, באנגליה בכלל לא. ואם יורידו בכמה אחוזים, זה צעד אופרטיבי, יציב עם כולם. אז, אתה uh, יודע, זה, זה צעד. זה לא אומר ש... שיאמצו את גישתו, וכנראה לא יאמצו את גישה שיחזו את הסעסיונים. אבל לזה אני מתכוונת שאני אומרת שעושים
0: משהו. יש לו גם השלכה, ויש לו גם ביצועים. נביא, אבל... no, את יודעת, אנחנו יודעים מה זה מחזור חדשות, אנחנו בתוך הביזנס הזה הרבה שנים, כן. ובשבועיים כן. האחרונים, בעיקר בגלל סוגיות יריב לוין והרפורמות המשפטיות, וגם השבעת הממשלה החדשה, איכשהו המלחמה סביב עליות המחירים, יוקר המחיה, זה קצת ירד מהכותרות.
2: תשמע, הרפורמה המשפטית נראית לי גונבת את כל התהילה. מנצחת הכל. כן. ואני חושבת שגם, יש גם משהו שמחלחל, שזה לא רק בישראל עליות המחירים, להפך, בישראל עוד פחות ממקומות אחרים. שזה משהו עולמי שעובר על כל המדינות באשר הם. אם זה בגלל הקורונה, וציבוצים באספקה, ומלחמת אוקראינה, רוסיה, ובאיזשהו מקום אני חושבת, במיוחד שהרשתות יתקפלו, השלימו עם רוע הגזירה. ויוקר המחיה הוא לא בהכרח בין הסופר לספק. אתה יודע, אה, היצרנים אומרים שאם יורידו להם עלויות ייצור, אז אה, בוודאי שאנחנו נראה את זה במחיר המסטר. יש פה איזה קטע שהתעסקנו המון עם הספקים ברשתות ורשתות וצרכן וספק, אבל הממשלה יש לה חלק לא קטן בכל העניין הזה. והיא יכולה לתרום בהחלט ולהיכנס מתחת לאלונקה ועד עכשיו לא ראיתי את זה, לא ראיתי צעדים שהגיעו מכיוון הממשלה אם זה בהורדת מע"מ, אם זה בהורדת עלויות ייצור ליצרנים, ארנונה עסקית, מחיר מים, יש מה לעשות
0: כן. אגב, דוד ביטן, הוא התייחס לכוונה של חלק מהגורמים לא להופיע לדיון מחר, ואמר שלא ייתכן שהחברות יתעלמו מהציבור ולא ייתנו לו דין וחשבון, וגם ציין שהיעדרות, אם תהיה, תשפיע על היחס של הוועדה לחברות בעתיד. זה איום של ממש? יש לו איזה כדורים בקנה? או שאת יודעת, פוליטיקאים כמו פוליטיקאים, הם מאיימים. <תרא�> על שיימינג
2: כבר הסכמנו שזה יהיה מופע של שיימינג, נכון?
0: הסכמנו. וזה
2: בטוח יהיה, כן. אם יש לו כדורים בקנה, אה, תראה, יש שם גם ה- 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 הממונה על התחרות, עורך דין אה, מיכל כהן, mm-hmm. שלה יש כלים יותר אה, משמעותיים, והיא כבר אמרה השבוע שהיא תפעל למנוע, אה, היא, היא לא אמרה לפרק מונופולים, זה חשוב. אלא אמרה, אנחנו נפעל למנוע את ההתרחבות שלהם. למרות שבפועל היא כבר עושה את זה, היא לא מאשרת, במה נכון, היא לא אישרה מיזוגים לשטראו שרצתה לרכוש יצרנית טופו, או לגת שרצתה לרכוש מחלבה קטנה. אבל אני לא ראיתי עוד משהו שיזעזע את אמות הציפים פה. אז אולי היא תפתיע מחר, היא יש לה את הכלים. כן. אני לא בטוחה שביטן נלמד אה, באמת להציף ושיימינג יכול אה, לעשות משהו ממשי ב- ביחסי ספק ורשת.
0: נבית, את מרשה לי רגע לפתוח סוגריים? כן. ראית את התורי ענק מול 7-11 בדיזינג אוף סנטר? או? מי
2: כמו... אתה חושב היה בין הבאים? אני כמובן.
0: אז אני, את יודעת, אני שואל, 7-11, קרפור, הצרפתית, אולי, אולי משם תגיע איזה בשורה? אני לא יודע, הישראלים פשוט נהרו כאילו זה מקדונלדס בקניון איילון בתחילת שנות התשעים, אז אני, אני אומר לעצמי, טוב, מה, מה אנחנו רואים פה? סתם איזה טרנד או איזשהו גורם אמיתי שיכניס פה קצת תחרות?
2: קודם כל, אני חושבת שכל רשת כזאת, אומנם זה לא באמת קרפו מגיעה לארץ, קרפו נתנה זיכיון פה למכור את המוצרים שלה, אבל כל גורם נוסף שמצטרף בהחלט מחולל תחרות. לא הדיבורים בוועדה כזאת או אחרת, אלא הצטרפות של עוד גורמים למשחק. יש פה עשר יצרניות מזון גדולות ששולטות על 60% או יותר מהשוק. עכשיו, כשבא קרבו כזו, מביאה את המוצרים שלה, את, הקטופ, את הקטשופ שלה, את המיונז שלה, את התה שלה, אין ספק שזה מחולל תחרות. זה גם גורם, ראית, זה גרם לסופרסאנד כבר להתקשר עם רשת אחרת בשם ספר מהולנד. זה אולי גם רמי לוי יעשה משהו. ופתאום יש עוד גורמים על המדף, ואתה כבר לא כזה ריכוזי כמו שהיית היצרן המקומי. אז זה, אני חושבת, לפתוח את המשק תוך אה, כדי שמירה, כמובן, שלא יהרסו פה את הכול, אבל אה, לעוד גורמים בתחרות זה בהחלט אה, מחולל. אני לא יודעת אם 7-11 זה מחולל ת, אה, תחרות כי היא הביאה משהו חדש. היא הביאה בעצם אה, מזון מהיר בשירות עצמי, שלא היה לנו, וזה עוד יעמוד למבחן לצרכן הישראלי, אם הוא מספיק בוגר כדי להוכיח את עצמו שהוא בשירות עצמי שלם. וייצא ויימנהג כראוי, בינתיים זה עוד לא קרה,
0: כן, זה עוד לא קרה. טוב, אה... נביט, בדקה שנותרה לנו, את יודעת, אנחנו משוחחים לעיתים די תכופות, ויש את הרושם, אתה יודע, דיברנו על העלאות המחירים של תנובה, ודיברנו על מחירים של גורמים אחרים, ויש תמיד את הרושם שזה איזה כותרות של שבועיים, ואנחנו גם מדברים על זה בדרמה גדולה, ועל המאבקים בין הרשתות ליצרניות, וכולי וכולי, ובסוף הישראלים, אנחנו, כן? אנחנו סאקרים, גם כי אין לנו ברירה, גם כי אנחנו לא באמת אוהבים תחליפים, אנחנו אוהבים את המוצרים הספציפיים, את הקורנפלקס הספציפי, ואת הגבינה הצהובה הספציפית. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו משלמים. תשמע, ראיינתי
2: בשטו שעבר את עודד גורי, שהוא יבואן גדול, גורי, עם יבואנים של הרבה מאוד
3: דברים. <שמע>
2: והוא סיפר שהוא מטורקיה. יצרנית מאוד גדולה שדרך אגב מוכרת בכל אירופה, אני נחשבת שמה פרימיום בשם אתי שעושה חטיפים דומים לחטיפים של שטראוסלית והרבה מאוד ופים ושוקולדים והכול והוא אומר על שעות היו בסדר גמור איתו ונתנו לו במות תצוגה והוא היה גדול ב-30% והישראלים לא הושיטו יד הם הלכו להם המותגים המוכרים להם אז אנחנו סקרים, גם בוכים וגם אנחנו נורים סאקרים, אנחנו
0: פשוט סאקרים
2: אני לא יודעת, אני חושבת שההגדרה היותר נכונה זה בוכים ויורים זאת אומרת, אנחנו מצד אחד בוכים, מצד שני אנחנו לא משענים הרגלים וזו לא פעם ראשונה שאני שומעת את זה מספקים צליקה אה, וויליגר התראיין אצלנו לא מזמן וסיפר שהוא הביא מליטא קורנפלקס שהוא טוען שזה אותו מקום שיונילבר עושה איזה סוג מסוים של קורנפלקס שלה וזה היה בחצי מחיר וזה היה למדפים והוא נחשב כישלון חרוץ אז יכול להיות שזה היה גם לא טעים, אני לא יודעת. אבל העובדה היא שה... שאנחנו כן דבקים במיתגים. לא תמיד לא בצדק, כי המיתג גם מבטיח לך באמת איכות, הטעם שאתה אוהב הכול. אבל אנחנו לא נסיינים כאלה גדולים כמו שאנחנו
0: מצטיירים. כן, כדאי לפעמים לבוא בטענות גם לעצמנו, ולא רק כן. לאחרים. נבית זומר, כן. כתבת ynet, ידיעות אחרונות. תודה, תודה רבה. ביי. כסף חדש, עוד מעט נספר לכם על וולט שמשנה את מנגנון התשלום לשליחים, אוה והם מאוד זועמים, נדבר גם על פגיעה בפרטיות, בעבודה מהבית, מה נחשב למעקב פוגעני ומה לפיקוח ראוי של המעסיקים, וגם על שוק הנדלן שממשיך להתקרר, הכל הכל, אחרי קצת מוזיקה. כן, זה מיכה שטרי שנמנע ממך, אנחנו לא נמנעים וממשיכים חזק חזק בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. עוד מעט נספר לכם על וולט שמשנה את מנגנון התשלום לשליחים והם זועמים מאוד, במיוחד בירושלים ובחיפה. נדבר לכם, נספר לכם, סליחה, גם על פגיעה בפרטיות בעבודה מהבית, אבל עכשיו אנחנו מדברים נדל"ן, וכשאנחנו מדברים נדל"ן, אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, לעורך ידיעות הנדל"ן של ידיעות אחרונות. שלום אורי חודי. אהלן, מה נשמע? Uh, אני בטוב, אבל כשאני מסתכל על uh, הזינוק במחירי הדירות בשנה האחרונה, איך uh, אומרים ביידיש? אללה יוסטור.
4: כן, לגמרי, ואנחנו כפסע מפרסום uh, מדד uh, מחירי הדירות של היום, אף אחד uh, לא יודע מה יהיו התוצאות היום, זה בטח לא ישנה את העלייה השנתית, שכמו שאמרת... על ההיסטור זה באמת הדרך הנכונה לתאר אותה, אני לא זוכר עלייה שנתית חדה כל כך, אבל אתה יודע, כל הנתונים האחרים מראים שאולי, אולי, אוטוטו, אולי אפילו היום, נתחיל לראות ירידות.
0: מה, הכל כתוצאה מאותם צעדים מוניטריים של אמיר ירון? עוד העלאת ריבית, עוד העלאת זה כאילו הטריגר לשינוי המגמה?
4: כן, תשמע, כבר הרבה מאוד שנים אנחנו רואים... לפעמים מעטה במכירת דירות, לפעמים מעטה בפעילות הקבלנים, התחלות הבנייה הולכות, עולות, יורדות, אבל בשורה התחתונה, באמת הצעד הזה של הריבית הוא ה-game changer הכי משמעותי שהיה פה כבר הרבה שנים, ולא מעט אנשים מדברים על זה, שזה מה שבעצם יסלול את הדרך ל, לירידות המחירים המיוחלות, האם זה יהיה בכל מקום, אף אחד לא יודע, האם במקומות מסוימים יותר, מקומות מסוימים פחות. אבל ההרגשה היא שזה מה שעתיד לתת את הטון ובאמת אנחנו רואים בדוחות האחרונים של הכלכלית הראשית, של, גם של הלמ"ס, ירידות מאוד משמעותיות בהיקפי עסקאות, מאוד משמעותיות. שוק היד שנייה ממש אפשר להגיד כמעט קפוא, עשרות שנים לא ראינו תוצאות כאלה נמוכות בהיקפי העסקאות ואני מזכיר שהרבה אנחנו מדברים על דירות חדשות אבל בסוף דירות יד שנייה זה עיקר השוק, כ-70% מהשוק
0: אורי, אתה יודע, יש לנו ממשלה כבר סדר גודל של שבועיים, חלק מהמשרדים לא מפסיקים פה להפציץ בהצהרות, אפילו שר האוצר כבר הציג ביום רביעי בשבוע שעבר תוכנית כלכלית ליוקר המחיה. בתחום הנדל"ן נדמה ששומרים על שקט. מצד אחד אנחנו יכולים להחמיא ולהגיד שאף אחד שם לא קופץ בראש לפני עבודת מטה רצינית, מצד שני יכול להיות ש... לא נותנים מענה כי אין מענה בינתיים. כן, תשמע, אני מסכים איתך,
4: אני הולך טיפה עוד אפילו אחורה, גם בהסכמים הקואליציוניים. אני זוכר לא מעט הסכמים קואליציוניים שנקטו בתוכניות ספציפיות ובתקצובים ספציפיים, כמו שהיה פעם ממחיר למשתכן בימי כחלון, או כמו כל מיני תוכניות אחרות. אני מסכים שהפעם יש די שקט, וכמו שאמרת, אני לא יודע אם לשמוח או... או להיות עצוב, כי אתה יודע, הרבה פעמים, הרבה התבטאויות אה, התגלו כלא ממש מועילות, ובשוק כמו נדל"ן, הרבה פעמים מספיק להגיד משהו כדי אה, לגרום לתנודות כאלה ואחרות בשוק. אני יודע משיחות עם אה, גורמים שונים וכאלה שיש אה, תוכניות שמתחילים לדבר עליהן, אה, יש כל מיני מהלכים שחושבים לעשות, לא משהו קונקרטי, אבל אני הבנתי שבקרוב עתידים... אה, להציג
0: ככל הנראה צעדים כאלה אחרים, לא באמת, לא ממש יודע מה. כן. אתה יודע, ראיתי ב את הפרסום של הילה ציון לגבי אותו רעיון שהיא ערכה עם מנהל רשות מקרקעי ישראל. הוא סיפר בשיחה עם ynet שהוא מאמין, זה ציטוט, בעוד שנתיים ימכרו פה דירות במחירים נמוכים יותר. מה זה, wishful thinking או שזה מבוסס על נתוני אמת?
4: תראה, במקרה של באמת השיחה שעשתה עילה עם מנהל המינהל עם ינקי קווינץ, הוא מסתכל היום על המכרזים, הוא רואה שהמכרזים נסגרים במחירים יותר נמוכים, אז מפה הוא גוזר את המציאות שהוא אומר, אוקיי, אם המכרזים היום נסגרים במחירים נמוכים יותר, זה אומר שבעוד שנתיים, שזה פחות או יותר משך הזמן עד שאותם קבלנים יתחילו לבנות את אותם מבנים על המגרשים שהם זכו בהם הם בעצם ימכרו במחירים זולים יותר, כי הם קנו במחירים זולים יותר, ונראה שהשוק הולך לכיוון הזה. האם זה באמת מה שיקרה? אף אחד לא יודע. אמרתי שוב שבאמת הריבית גרמה להרבה מחשבות וגם להרבה התבטאויות בכיוון הזה לאחרונה. אני חושב שכדאי לקוות שזה באמת יהיה המצב.
0: כן, <אח> רק נזכיר גם שהריבית היא בסופו של דבר מלחמה בביקושים, כן? לא מדברים פה כל כך על ההיצע, אלה דברים שבסוף, זה למה אחראית הממשלה. אגב, בין היתר גם רשות מקרקעי ישראל כמובן.
4: אז קודם כל, בין היתר זה, זה מילה קטנה, רשות מקרקעי ישראל מחזיקה במרבית... הקרקעות והיא אחראית על מרבית השיווקים, אז היא אחראית די גדולה על העניין הזה. ותראה, אנחנו נמצאים בתקופה מעניינת, כי מצד אחד היו המון המון שיווקים, הם באמת שברו שיאים, גם במכרזים, שזה רשות מקרקעי ישראל, וגם בכל מיני צעדים והתחלות הבנייה שראינו באמת שעלו לשיאים, אבל מה לעשות שבזבעון האחרון שראינו את הנתונים של התחלות הבנייה, הוא דווקא מתחיל לרדת. הוא מתחיל לרדת כי השוק התקרר והקבלנים יודעים מהר מאוד לשים את הרגל על הברקס ובגלל שזה שוק כל כך מורכב אז בעצם מה שקורה זה שההיצע התחיל לעלות, היו שיווקים, יש יותר קרקעות, יש, יש סיכוי לאופטימיות והריבית באמת מקררת את כל העסקאות, באמת מקררת את השוק ובעצם אנחנו נמצאים עכשיו בסוג של מקרה מבחן, מה, אפשר להגיד
0: אפילו מה ישפיע קודם כן. אורי חודי, אור, אורי חודי, סליחה, עורך ידיעות הנדל"ן של ידיעות אחרונות, תדע לך שלמרות שהשיחות בינינו הן הרבה פעמים כאלה חצי מבאסות, חצי מדאיגות, חצי עם נתונים בעייתיים, אה, זה ישתנה בקרוב, ואנחנו נשדר גם למאזינים שלנו אופטימיות.
4: אני לגמרי <laughs> בעד אופטימיות, <laughs> אני לגמרי חושב שאסור להתייאש, וזה הזמן, זה הזמן לחכות, וזה הזמן, הזמן של הקונים, לא של המוכרים. תודה שאנשים יפנימו או את זה. אורי
0: חודי, תודה, תודה רבה. תודה לך, ביי. תכף נדבר על פגיעה בפרטיות, בעבודה מהבית, תכף נספר לכם על וולט שמשנה את מנגנון התשלום לשליחים, והם ממש ממש זועמים, הכל הכל אחרי הפסקה קצרה.
2: עכשיו
0: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים. בסוף השבוע פורסם שחברת רואי חשבון מקנדה, היא התקינה תוכנת מעקב במח, במחשב של אחת העובדות שעבדה מהבית, אנחנו מכירים את זה. ובאמצעות צילומי מסך מהתוכנה טענה חברת רואי החשבון שהעובדת, היא עסקה בעניינים אישיים בשעות שדיווחה שעבדה בהן. מכירים? כן, זה קרה לכולנו, ומדובר באמת באחת הפסיקות הראשונות שעושה שימוש בטכנולוגית מעקב כדי לקבוע, לא פחות, שעובד צריך להחזיר כסף למעסיק כי הוא, לא יודע מה, קניות באסוס או... הסתובב בפייסבוק בזמן ששילמו לו שכר. על העניין הזה ממש אנחנו רוצים לשוחח עם מרכז מחקר בכיר במחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. שלום, ערב טוב, עורך הדין סני כלב. ערב טוב, אהלן רועי. טוב. ספר לנו רגע פה, כאן אצלנו בישראל, כי אתם לפני חודש הוצאתם מסמך במידה מסוימת על העניין הזה ממש, על השימוש של ארגונים באמצעים טכנולוגיים למעקב אחרי עובדים שעובדים מרחוק. מה מותר, מה אסור?
3: טוב, זו שאלה גדולה, התחלת עם שאלת השאלות. תראה, המסמך נכתב מכיוון שאנחנו זיהינו כבר לפני שנה לצורך העניין שבאמת העולם הולך גם לעבודה מרחוק, גם ללמידה מרחוק וכולי בעקבות הקורונה וכן הלאה. ובאמת יש פה פער, יש פה בעיה, מכיוון שמצד אחד מעסיקים רוצים לוודא שעובדים אכן עובדים גם מהבית, יש להם פרוגטיבה לנהל את העסק שלהם, ואכן אתה יודע, זו מטרה ראויה. מצד שני, יש כאן עובדים, ויש כאן פגיעה מאוד מאוד קשה בפרטיות שלהם, אנשים עובדים מהבית. והטכנולוגיה, התוכנות, שחלק ציינת גם בפתיחה, הן בעצם פוגעניות בצורה מאוד משמעותית, אתה יכול לצלם את האדם שעובד באמת בבית, כאילו במסך, האדם נמצא בבית, הוא המרחב הכי אישי והכי פרטי שלו ופתאום המעסיק נכנס, כן, עם העין הצופה הזאת, דרך המחשב או בדרכים אחרות ובעצם יודע מה העובד עושה, איפה הוא נמצא, עם מי הוא מדבר ובעצם יש כאן פגיעה מאוד מאוד קשה בפרטיות של העובד, של כולנו במובנים רבים ולכן זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת ויש פה מתח שצריך באמת לחשוב עליו ולנסות להסדיר אותו וזה מה שהרשות באמת באה ועשתה באמצעות המסמך הזה עכשיו, החוק עצמו, חוק הגנת באופן כללי, לא, לא עוסק בסוגיה הספציפית הזאת. ולכן
0: הרשות נדרשה לפרש את המצב הזה, בין היתר לאור הפסיקות של בית הדין לעבודה. אבל יש הבדל, הבדל בסיסי, כן? נגיד, במחשבים של העבודה, במשרדים של הארגון, גם בן אדם יכול לצפות בכדורגל, לעשות קניות או להסתובב בפייסבוק. למה זה שונה ברמת הפרינציפ, כן? מה הוא עושה על מחשב של העבודה במשרד, לגבי מה הוא עושה על הלפטופ של העבודה ב... עבודה היברידית מהבית.
3: בוא נתחיל ונאמר שגם כשאני נמצא בעבודה יש עליי מגבלות. בסדר, גם החוק חל, החוק להגנת הפרטיות, חל גם פסיקת הילדים וגם סביר להניח שהמערכת גם של המחשב בעבודה לא בדיוק בודקת מה אתה מקליד, ואם במקרה לקחת הפסקה של כמה דקות ונכנסת לוויינט לקרוא כמה כתבות מעניינות, אני מניח שזה לא אמור לקפוץ ולא אמור לקפוץ. <אז> בוא נגיד לא ככה, לא אני מאוד מקווה
0: שזה, שזה <אח> לא ככה, <כך>. אחרת <אח> אני אחזיר ל- הרבה <אח>
3: כסף. כן. <אח> 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 בדיוק, לא, אז נתחיל לומר שיש זכות הפרטיות לעובד גם כשהוא נמצא במקום העבודה, ויש מגבלות, בית לעבודה הגביר את היכולת שלו למעסיק נגיד גם, גם מיילים
0: שהם על חשבון המייל של העבודה? זאת אומרת שהם ב, ב, לא בחשבונות מייל הפרטיים, אלא גם בחשבון ב, ש, שניתן לי על ידי מקום העבודה?
3: אז זו סוגיה מורכבת, אני רק, באמת קשה להיכנס אליי כאן על אחת, אני אומר שגם שם יש מגבלות, כן, זאת אומרת, הדברים לא ברורים וקליר כדאי כך, אתה יכול להיכנס ולעשות כל שרצונך, יש פה עניין של ידוע ו- וכן הלאה, יש כללים, אבל אני רוצה לומר קודם כל שיש מגבלות גם במקום העבודה, אני חוזר, גם לגבי מצלמות, יש במרחב הציבורי, פחות במרחב הפרטי שבו אתה עובד. אז זה לגבי העבודה במקום העבודה עצמו. קל וחומר, וזה ואגב, זה, זה אומנם משנה האם אתה מחשב שלי או מחשב של העבודה, אבל לצורך הדיון שלנו כרגע זה פחות משנה. כשאני נמצא בבית, אני נמצא במרחב הפרטי האישי ביותר שלי. וכן, אם אני נמצא בבית ואני שנייה הולך אה, למזבח לצורך העניין, או אם דיברתי עם אשתי, או שהילדים שלי עוברים ברקע, אז פתאום צילום המסך או צילום שלי עובד, הוא כבר שונה לחלוטין מאשר אה, צילום כאשר אני נמצא אה, ב, ב, אה, בעבודה. ובעצם זה לוקח למקום שבו מעבר לנושא של יידוע והסכמה, כן, עובדים צריכים לדעת שתוכנות כאלה מופעלות ובאופן מקומי צריכים להסכים. בית הדין לעבודה בעצם פירש ואומר שגם חלה פה חובת המידתיות, כלומר, וזו הנקודה אולי הכי חשובה, מעסיקים לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים אפילו לצורך צרכים לגיטימיים שלהם, הם צריכים להראות את התכלית הראויה, זאת אומרת, מדוע יש הצדקה למעקב הזה. עכשיו יש אנשים עבודות שונות, כן? קופאים בסופר שצריך לראות אולי לגבי אופן התשלום שהוא מתעסק בקופה זה משהו אחד איש שעובד מהבית ומקליט ושולח פרויקט בסוף יום מה ההצדקה לעקוב אחריו ב 24 שהוא נמצא, כן, מול המחשב? אז צריך הצדקה וצריך תכלית וצריך לראות שהאמצעי שאתה, שאתה בוחר, אתה המעסיק, הוא לא האמצעי הכי פוגעני כלומר אולי יש אפשרות אחרת, פוגענית פחות, לבדוק האם אכן העובד עושה את עבודתו אתה יכול להתקשר אליו, אתה יכול לבדוק שאכן הוא את המסמכים בזמן ואם הוא אכן הוא עושה את זה, מדוע בעצם בכלל נדרש את אותה פגיעה בפרטיות? מדוע בכלל נדרש לעקוב כן. אחריו? כלומר, בוא לא נצא מנקודת מוצא שמעקב כזה הוא לגיטימי ואז נשאל איפה לא, אלא בוא נשאל הפוך, מדוע בכלל צריך? ואם ב- צריך, בוא נבחן את החלופות הפוגעניות פחות לפני שנקפוץ לנקודת הקצה
0: שהם באמת אותן טכנולוגיות שהם בודקות איזשהו. עורך הדין כלב, בדקה, באמת, בדקה שנותרה לנו, תן לנו, כמה עצות אופרטיביות לעובדים מהבית. מה אפשר לעשות כדי להגן על עצמך? מה, פלסטר על המצלמה, על הלפטופ, דברים מסוימים שכדאי לא להיכנס אליהם ולא להסתבך בהם, כי אלה תחומים אפורים שאתם עוד יכולים לשלם כסף למעסיק?
3: אני לא יודע, לא, לא אכנס לגבי כסף למעסיק, זה נושאים שגם לא, לא נפסקו בארץ, אני אסתכל על זה מהכיוון של המעסיק. א', א-, א- נגיד שפלסטר על מצלמה זה המלצה טובה ל- לכל אחד מאיתנו, לאו דווקא לקיי קיי עובדים, בסדר? תמיד טוב. <coughs> אבל ההמלצה היא <coughs> לחינם אין אבל אני חושב שההסתכלות צריכה להיות על מעסיקים, לא על העובדים. מעסיקים צריכים לכבד את הפרטיות של העובדים שלהם, הם צריכים ליידע אותם ולקבל את ההסכמה לפני שהם בכלל מתקינים או פועלים בטכנולוגיות או לגורמים חיצוניים, מדוע הם משתמשים באותן פרקטיקות פוגעניות. עובדים, אגב שהם עובדים, עדיין בני אדם, אנשים בעלי זכויות, זו זכות פרטית, זכות חוקתית, ואותה צריך לכבד. זו נקודת המוצא. עובדים, אני מציע לכולנו לעבוד כמו שצריך, תמיד טוב, בזה אין בעיה.
0: כן. נשמעת לי כמו הצעה טובה. נראה לי המלצה שאפשר להסכים איתה גדולה. בדיוק. קונצנזוס. עורך הדין סני כלב, מרכז מחקר בכיר במחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. תודה עורך הדין כלב, תודה על השיחה. תודה לך רואי, כל זה. תכף נספר לכם על וולט שמשנה את מנגנון התשלום לשליחים והם כועסים כועסים, אבל לפני זה, שימו לב לשיר הבא, סינגל חדש, אמרי בן עוזיאל, איור. רצועה פגז, פגז, פגז איור. אנחנו ממשיכים, כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו. בשבועיים האחרונים שליחי וולט בירושלים ובחיפה, בעיקר, מוחים נגד שינוי מנגנון התשלום שלהם, מנסים להפעיל לחץ על החברה, והם עושים את זה בכך שהם לא מבצעים משלוחים, מנסים לאלץ את כל השליחים של וולט לנהוג כמותם, לשתף פעולה נגד רוע הגזרה. אנחנו אומרים שלום למם, הוא שליח וולט בירושלים. שלוקח חלק בארגון ההפגנות והמחאות, שלום מם. שלום, ערב טוב. תגיד, למה מם כאילו אתה בכיר בשב"כ או חלילה אה, קורבן אה, פגיעה לא. מינית? אה,
5: לא, כי וולט העיפו חלק מאיתנו כבר, הם מנסים לפרק אותנו ככה, הם מעיפים אותנו, לא נותנים לנו לעבוד, מורידים אותנו מהזמינות באפליקציה, ככה הם נלחמים בנו. והכל בתירוצים שונים ומשונים ולא חוקיים.
0: אז אתה אומר, אני, מגן, או אני מגן על הפרנסה שלי בזה שאני לא אומר את השם המלא שלי, אלא רק מם. כי אני פשוט חושש לפרנסה שלי.
5: חד וחלק, הפרנסה שלנו זה וולט, והיא כרגע לא משהו, וגם זה לקחו לנו חלק מהשליחים, חסמו אותם, רק בשביל לפרק
0: את המחאה. טוב, מם, ספר לנו בבקשה, מה השינוי במנגנון התשלום? אנחנו מכירים את זה, אתה יודע, בתור המזמינים. תן לנו את זה רגע מהצד שלך. מה השינוי במנגנון התשלום?
5: אז ככה, אם פעם זה היה כמו תשלום למונית, ברגע שאתה לוקח משלוח אתה משלם, שמונה, מקבל 18 שקל ואז לפי המרחק אם המרחק רחוק אז זה יותר כסף, אם המרחק קרוב זה פחות כסף כל 250 מטר אחרי הקילומטר הראשון זה שקל, היית יכול לחשב את זה לבד היום, מה שקרה זה שהכניסו איזשהו מחשב בינה מלאכותית, אלגוריתם עם כל מיני פרמטרים שחלקם מגלים לנו, חלקם לא והוא מחשב את המאמץ שמגיע לנו אז uh, ברצותו הוא נותן לנו 20 שקל וברצותו 16 שקל. אם פעם משלוח מהשוק לרמות היה 40 שקל, היום המחשב החליט שזה 25 שקל. רגע, רגע, ל- לפי מה, לפי מה הוא, הוא
0: מחשב האלגוריתם הזה את המאמץ? ما, תסביר לנו מאמץ.
5: מאמץ, אז uh, לפי... בו, כי מרחק לפי אני מבין וזמן אני מבין, לנו?
0: אבל מאמץ אני לא מבין. הם
5: סיפרו לנו המרחק, הקומה, היום בשבוע, השעה בשבוע, אם הוא אוהב אותך, ועוד כל מיני פרמטרים שחלקם לא סיפרו לנו. ולפי זה הוא קובע את המאמץ. אז זה גר... דר... ואם הוא היה קובע את המאמץ נכון, אז מיכא, אבל הוא קובע את המאמץ בצורה הזויה, שקיצצנו 30% מהשכר. בנוסף, פעם היינו מקבלים תשלום כפול אם נניח היינו עושים שתי משלוחים בבת אחת לאותו אזור. כל משלוח היה לו תשלום בנפרד. היום המחשב חושב שהמשלוח השני זה פחות מאמץ, כי אתה כבר על הדרך, אז הוא מתגמל אותך בסכום הזוי של 10 שקלים, של 15 שקל.
0: אז רגע, ת, ת, תן לי את זה רגע במספרים. כמה כסף נגיד בממוצע היית עושה בשעה של עבודה? לפני השינוי, כמה אחרי? אז uh,
5: בממוצע היינו עושים בין uh, 50 ל-70 ברוטו, לפני הוצאות והכול, והיום בין uh, 40 ל-50.
0: טוב, באחוזים זה, זה הרבה כסף. Uh, מכון, למה, זה, למה זה, זה רק בירושלים ובחיפה? תגיד.
5: הם, הם חשבו שאנחנו חלשים, אז הם נכנסו לפה לפני שהם מגלגלים את זה על, על כל הערים, אבל זה לא רק ירושלים וחיפה, זה קיים באירופה, זה קיים בקפריסין, זה קיים בהרבה מקומות, באזרבייג'אן, ובכולם היו מחאות, חלק הצליחו וחלק לא, והם טוענים שזה בגלל שהאזור הררי, אז פעם האלגוריתם היה מחשב את המרחק לפי אווירי, ועכשיו לפי מרחק הנסיעה כביכול, אבל אפילו מרחק הנסיעה שהוא יותר ארוך, התשלום בסוף יותר נמוך.
0: בואו בוא תשמע איתנו רגע מהם את מה שאומרים בוולט. הם אומרים, בשבוע שעבר החל שדרוג של מודל תשלומים לשליחים בחיפה ובירושלים, המתגמל שליחים על בסיס מאמץ השליח לכל משלוח. המודל, כך אומרים בוולט, שלכם, הוא מדויק יותר, הוא משתפר תמידית, הוא שקוף לשליח מהרגע הראשון. החידושים המרכזיים, כמו תשלום לפי מרחק נסיעה במקום מרחק אווירי, הגיעו מפידבקים של השליחים, שלכם. אנחנו, אומרים בוולט, ממשיכים להיות קשובים לשליחים, ללוות ומבטיחים הכנסות השליחים לא ייפגעו במודל החדש, תגובתך. אז
5: תרשה לי להגיד שזה שטויות. מי מכניס מודל שבסוף לא ישנה שום דבר לשליחים? מבזבזים עליו מיליוני שקלים, ובסוף הכל יישאר אותו דבר, אז עובדה, שום דבר לא נשאר אותו דבר, השליחים לא מוכנים לעבוד. והמודל הזה, אני לא יודע איך הוא מתגמל, אני לא מוכן לעבוד בשביל מחשב, ושקיפות זה הדבר האחרון שיש כאן, הודיעו לנו שבוע לפני, ככה זה נכנס, וזה מה שיהיה, ומי שלא רוצה יכול לקחת את הדברים שלו וללכת הביתה. זה לא שקיפות, ואנחנו בכלל לא מבינים איך המחשב מחשב את הסכומים ההזויים, ואני קורא לכולם רגע, להצטרף אה, למחאה שלנו.
0: אה, ספר, כמה שליחים הצטרפו עד עכשיו ברמה הארצית?
5: יש לנו פה עכשיו, אנחנו באמצע הפגנה עם 150 שליחים
0: בירושלים. אז
5: בירושלים
0: 150 שליחים?
5: שליחים? כמה בחיפה? בחיפה, אני יודע שיצאו היום 100 שליחים, ועכשיו הצטרפו אלינו גם ערים שהמודל עוד לא התחיל עליהן. היו היום הפגנות ברחובות, בראשון, בהרצליה ובנתניה, ותודה רבה להם שהם מצטרפים ותומכים בנו, כי הם בטח יודעים שזה תכף יגיע שלנו,
0: ב- למאזינים שלנו בירושלים, תגיד, יש, יש סיבה להזמין אוכל מוולט הערב, או שהם לא יקבלו את זה כי אין שליחים?
5: הם פשוט לא יקבלו את זה, אנחנו לא מוכנים לעבוד, האפליקציה בכלל לא תיתן להם כנראה להזמין, אז אין אפילו למה לנסות. כמה שליחי, כמה שליחי בנה... וולט יש
0: בירושלים מ-150 שופטים? אנחנו חושבים שבערך 300. אז, אז בערך מחצית מהשליחים. אתה יודע, אחד הדיבורים כן, הוא ש... כן, אבל
5: יש 300 שליחים רשומים, זה לא ש-300 שליחים עובדים. פה מי שבא להפגין זה השליחים הרציניים שעובדים, שבאמת יפגע להם השכר.
0: מם, אתה לא חושש, אתה יודע, יש כאלה רשימות ביקוש גדולות להיות uh, שליחים של וולט אם אחד מכם uh, ילך ויתפטר, יש בטח עשרה שמחכים, לא?
5: אז uh, קודם זה לא נכון, וולט עכשיו, uh, אם זה היה נכון, וולט בדיוק יצאו השבוע עם מבצע לנסות לפרק את המחאה שלנו הם מציעים 500 שקל למי שיבוא לעבוד בירושלים, הם כנראה נואשים בשביל 500 שקל אף אחד לא ייקח את השכר רעב הזה שהם מציעים לנו פה הם מציעים לקצר את זמני ההמתנה, להתקבל לוולט, כנראה שאין להם מספיק אנשים, ובטח לא
0: אנשים ברמה
5: שלנו שיודעים את העבודה. מישהו מדבר איתכם
0: בכלל. בכלל? מנהלים איתכם איזשהו משא ומתן?
5: לא, המנהלים ניסו למרוח אותנו, וסיפרו לנו שהם קשובים לנו, ושהם uh, יבדקו ויסתכלו, ושבינתיים אולי נחזור לעבוד, ואנחנו יצאנו להם שאולי בינתיים הם יגלגלו את השדרוג שלהם בחזרה, ידברו איתנו, ואז נגיע להבנות אם הם רוצים לעשות אותו או לא.
0: מם, שליח וולט בירושלים שלוקח חלק בארגון ההפגנות והמחאות, מ, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה, ערב טוב. חדש ליום ראשון, מחר יהיה איתכם מאחורי דן רבן, מיד אחרינו בוויינט רדיו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום. נגיד תודה לשקד אילת שערכה למור אופר על הביצוע הטכני, המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.